0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ja, hier ist Tim von Trading Freaks. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein für mich mittlerweile schon sehr wichtiges Thema. Also nicht mehr für mich persönlich, aber für dich. Gerade wenn du vielleicht am Anfang deiner Trading-Karriere stehst. Und es geht gezielt um das Thema Broker. Und hier ist es eben so, dass wir jeden Tag Anfragen kriegen von Leuten, die ähm, von, ich sag mal vorsichtig, Pommesbudenbrokern übers Ohr gehauen worden sind, beziehungsweise von deren Accountmanagern. Und deshalb möchte ich in dieser Folge heute mal darüber sprechen, wie eigentlich oder wie man einen guten von einem schlechten Broker unterscheiden kann. Wie erkennt man das? Was sind die Parameter, auf die man achten muss, wenn man sich einen Broker aussucht? Und wo sollte dann entsprechend auch deine persönliche Alarmglocke hochgehen oder klingeln, wenn du gewisse Kriterien feststellst, die überhaupt nicht passen? Und hier tun sich die Leute sehr, sehr schwer. Und deshalb möchte ich mit diesem Podcast dir oder auch den ja, allen Leuten helfen, die ihn hören natürlich, um eine gute, vernünftige Auswahl beim Broker treffen zu können. Wenn wir also starten und nochmal überlegen, warum brauche ich eigentlich einen Broker? Der Broker ist dafür da, dass er dir praktisch für ein Finanzprodukt Kurse stellt. Früher war es so, wenn man den reinen Aktienhandel betrachtet, dass die Leute eben nicht selber zur Börse rennen konnten. Du konntest nicht so, kannst es immer noch nicht. Du kannst nicht an die Frankfurter Börse gehen, und dann dich aufs Parkett stellen und sagen: "Hier, ich hätte gerne eine Aktie von dem, weiß was ich, von Adidas." Das geht nicht. Du brauchst einen Broker, der eine Lizenz hat, um eben diese Vermittlung zwischen Ankäufer und Verkäufer vornehmen zu können. Und heute ist es natürlich durch die Digitalisierung sehr sehr fortgeschritten dass die ähm, Broker dafür da sind, eben die Kunden zu matchen, also praktisch einen Ankaufskurs und einen Verkaufskurs so zu paaren, dass der eine seine Anteile los wird und der andere sie aufnehmen kann. So, das ist das Grundprinzip des Brokerage. Jetzt ist es natürlich so, dass wir im Forex-Markt wiederum anders aufgestellt sind als im Aktienmarkt. Bedeutet, im Forex-Markt haben wir nicht eine zentrale Börse. Wir haben eine dezentralisierte Organisation, das bedeutet, wir haben die sogenannten Liquidity Provider, das sind die großen Investmentbanken, die ein Netz geschaffen haben, ein elektronisches Netz sozusagen, wo praktisch über Angebot und Nachfrage die Devisenkurse bestimmt werden und nonstop ein Austausch stattfindet zwischen den aktuellen Kursen. Und da hängen sich die Broker dran. Die nutzen also entweder diese Liquidity Provider, schlagen dann noch ihren Spread auf oder ihre Kommission und sind fertig. Gibt es die sogenannten ETN oder STP? Broker oder es gibt eben die Market Maker, Da sagen wir mal vorsichtig, sie orientieren sich an diesen Liquidity Providern und bilden dann letztendlich aber doch ihre eigenen Kurse. Und das ist sowohl dann für Forex als aber auch für klassische Aktien oder den DAX-Handel so, ja, dass es diese drei Modelle gibt und jetzt kann man eigentlich nicht mehr unbedingt sagen, dass eine ist besser oder ist schlechter. Was aber auffällig ist, ist, dass die Broker mit minderer Qualität, die ihre Leute abzocken, in der Regel die sind, die als Market Maker agieren, das heißt eigene Kurse stellen. Das äußert sich dann natürlich oft durch sehr, sehr günstige Konditionen in ein, zwei Hauptprodukten, wie zum Beispiel Euro, US-Dollar und DAX, weil das eben mit Abstand die meistgehandelten Assets sind. Aber da hat man halt immer noch eigentlich dieses Problem, dass der Broker die Kurse so stellen kann, wie er gerade lustig ist. Und das ist dann in volatilen Zeiten auch schwierig nachzuvollziehen, warum zum Beispiel der DAX an der, an der Xetra-Börse im regulierten Handel vielleicht in einer volatilen Phase sein Tief bei 11.500 Punkten gefunden hat und beim Pommesbudenbroker aus Zypern nur äh, bis auf 10.480 runtergefallen ist und du kurioserweise ausgestoppt wurdest. Das ist etwas, was weniger vorkommt, aber es muss dir eben klar sein, dass das in volatilen Zeiten passieren kann und uns ist halt aufgefallen, dass das bei den schlechten Brokern passiert. Bei den guten nicht und jetzt kommen wir halt auch dazu, was sind denn die guten? Gute Broker kann, können wir anhand von fünf Kriterien ausmachen. Die fünf nenne ich jetzt einmal kurz und dann gehen wir auf jedes einzelne Detail ein. Erstens, wir wollen Sicherheit. Zweitens, die Konditionen. Drittens, die angebotenen Plattformen. Viertens, die Produktpalette. Und fünftens, der Kundenservice. Zum Thema 1, Sicherheit. Unter Sicherheit verstehen wir, dass die erstens vernünftig reguliert sind von einer Finanzbehörde, von einer Finanzaufsicht, die man auch ernst nehmen darf und die nicht schläft. Und das sind zum Beispiel die BaFin in Deutschland, die FCA in Großbritannien, die KNF in Polen. Das sind... Institute, die ihren Job auch wirklich ernst nehmen. Und auf der anderen Seite, Negativbeispiele können sein, zum Beispiel die Regulierung in Malta oder die SISEC in Zypern. Ganz einfach, weil die geringere Anforderungskriterien haben, falls jemand eine Brokerlizenz erwerben und behalten möchte. Es gibt, oft, es gibt auch gute Broker, die von der SISEC reguliert sind, die sind dann aber auch in Deutschland reguliert, wo dann einfach mehrere Regulierungsbehörden hintergeschaltet sind oder vorgeschaltet sind. So. Punkt 2, die Konditionen. Für uns als Trader ist es ja wichtig, und das sollte auch dein Ziel sein, dass du ein Strategienportfolio hast, bedeutet, du hast verschiedene Trading-Setups, die funktionieren, die erprobt sind, und du entsprechend dir täglich die Rosinen rauspicken kannst. Wenn ich jetzt nur auf den DAX gucke oder den Euro-US-Dollar, dann kann ich gar nicht so viele 5 sterne setups am Tag finden. Und deshalb ist es wichtig, dass der Broker auch in den anderen Paaren, in den Nebenwerten günstige Konditionen anbietet. Das drückt sich über den Spread aus. Der Spread ist die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs. Siehst du ja auch, wenn du deine Handelssoftware aufmachst, du siehst immer zwei Kurse, die da blinken. Die Differenz zwischen diesen beiden Kursen ist der Gewinn des Brokers, das ist der Spread. Und je höher der ist, desto schlechter ist das für dich, weil du musst das sofort erstmal wieder reinholen, diesen Spread. Du startest ja mit jedem Trade im Buchverlust. Und als Daytrader machen wir im Jahr mehrere hundert oder tausend Trades und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend, da geht es wirklich um jeden Pip, den du beim Spread sparen kannst. Aber es ist nicht nur die, der Spread, der entscheidend ist, es kommt dann eben auch darauf an, gibt es noch eine Kommission, die der Broker verlangt, also eine Ordergebühr und deshalb solltest du dann alle Bausteine in Kombination sehen und am Ende gucken, was kostet mich das. Und das solltest du wissen, bevor du überhaupt einen Trade machst, um überhaupt das chance risiko vernünftig einschätzen zu können. Zum Thema drei oder zum Punkt drei Plattformen. Plattform bedeutet Handelssoftware. Wie viele Handelssoftware oder welche Handelssoftware wird angeboten? Bei den schlechten Brokern ist es so, dass die oft nur eine eigene Weblösung zur Verfügung stellen. Das wird dann besonders spaßig in volatilen Zeiten, wo man überhaupt nicht mehr kaufen oder verkaufen kann, praktisch seine eingefrorenen Konten da sieht und sich wahnsinnig ärgert, um, wenn man eine gute Chance verpasst, um in einen Trade reinzukommen oder auch eine bestehende Position verkaufen zu können. Dann haben wir dann auch zum Thema Plattformen ein sehr, ja ein gutes Beispiel für den Forex-Markt ist ähm, immer noch der MetaTrader, egal ob vier oder fünf, wo wir mh, für das, was wir hier tun als News Trader, gute Bedingungen vorfinden, in Kombination mit einem soliden Broker natürlich. Du kannst heutzutage auch viel über dein Handy abwickeln, du kannst übers Tablet-Dinge abwickeln, du kannst natürlich über Laptop und PC gehen. Und mittlerweile gibt es auch immer mehr. Software, die auf dem Mac oder ja, generell auf Apple-Produkten darstellbar ist. Also eine größere Auswahl an Plattformen macht schon Sinn. Wir favorisieren den Handel über den Metatrader im Forex-Bereich und zwar als Software, nicht als Weblösung. Uns ist hier aufgefallen, dass wir gerade in volatilen Zeiten bei Wirtschaftsdatenveröffentlichungen, Zinsentscheiden etc., dort eine sauberere Orderausführung sehen als bei Webplattformen. plattformen so. Punkt Nummer 4, Produktpalette ist das, was ich gerade eigentlich schon bei Konditionen angerissen habe. Wir wollen möglichst viele Produkte handeln können, also nicht nur Euro, US-Dollar, Dollar, Dollar japanischer Yen und DAX, also die Majors, sondern eben auch die Nebenwerte. Und da wollen wir auch günstige Konditionen haben, zum Beispiel im australischen Dollar, kanadischen Dollar oder im australischen Dollar, Neuseeland-Dollar. Oder halt auch mal in, in den Paaren, die über die G8 oder G10 hinausgehen. Zum Beispiel im mexikanischen Peso oder in der türkischen Lira. Also auch da schauen und Broker vergleichen, wer setzt sich da seitens Konditionen durch und seitens großer Produktpalette. Wir wollen uns täglich die Rosinen herauspicken, haben wir gesagt, die 5-Sterne-Setups die finden. Und das können wir nur, wenn der Broker uns überhaupt viel anbietet. Und last but not least, Punkt 5, der Kundenservice. Und jetzt geht's nochmal ans Eingemachte. Denn wichtigste Regel, das, was du dir unbedingt merken musst aus dieser Folge heraus, ist, der Broker ist nicht dein Freund. Der Broker ist dafür da, deine Orders abzuwickeln. Und zwar sauber und zuverlässig. Er wird dir keine Trading-Tipps geben, die dich irgendwie nach vorne bringen. Leider gibt es diese sogenannten Account-Manager bei den unregulierten Brokern, die irgendwo auf irgendwelchen Inseln sitzen, wie gesagt, keine Regulierung haben, Scheißkonditionen in den, in den Nebenwerten haben, keine Plattformvielfalt haben und dann auch noch einen Accountmanager haben, der dich täglich anruft und dir sagt, ah, handel doch heute mal Öl, hier geht es heute um 15 Uhr ab, willst du nicht lieber drei Lot anstatt eins handeln und äh, dich dann am nächsten Tag wieder anruft und ja, heute habe ich die und die Idee für dich. Nochmal, Account-Manager sind Verkäufer und das, was sie verkaufen, ist, dass du viel Umsatz machst. Dass sie dich in dem Sinne anfixen, dass du sehr viel umsetzt. Aber wenn du bei uns schon ein paar Tage dabei bist, dann weißt du, dass das kein Trading ist, jemandem irgendwie blind zu folgen. Auch nicht am Anfang. Es macht keinen Sinn. Erstens, Account-Manager können nicht traden. Ja, sie sind Verkäufer, sie sind keine Trader. Und niemand weiß, wo sich ein Kurs hin entwickeln wird. Ja, und nochmal, die Intention ist eine ganz andere. Du fühlst dich im ersten Moment als Anfänger vielleicht gut unterstützt, weil du jemanden hast, mit dem du sprechen kannst. Aber so viel dazu, auch ich biete dir an, du kannst auch mit mir sprechen. Wir bieten kostenlose Strategietelefonate an. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, Fragen hast, unsicher bist oder nach einer funktionierenden Strategie suchst, geh auf unsere Webseite, tradingfreaks.com, Schrägstrich Strategie-Telefonat. Oder du guckst eben im Webseitenmenü, da gibt es auch dann den Menüpunkt Strategietelefonat. Und du kannst dir einen äh, Termin aussuchen, um mit mir zu sprechen. Und auch da können wir, werde ich dir alle Fragen beantworten und auch Tipps geben, damit dir auch genau solche Dinge mit dem Broker nicht passieren. Ja, wir können aber auch über alles andere sprechen, was irgendwie mit dem Trading zu tun hat. Denn da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, super viele Leute verlieren in kurzer Zeit Geld, wenn sie es einem Account Manager anvertrauen. Und also nochmal, um den Bogen äh, oder um den Kreis zu schließen, Thema Kundenservice. Wir erkennen gute Broker daran, dass der Kundenservice die Füße still hat hält und dich nicht anruft. Im Sinne von, was handelst du heute? Ja, er ist, Es ist ein Service und dieser Service bedeutet letztendlich, er unterstützt dich, wenn du Fragen hast, aber nicht im Sinne von, gib mir mal eine Trade-Idee, sondern wie stelle ich die Plattform ein? Warum bin ich hier zwei Pips tiefer ausgestoppt worden als beim Broker XYZ? Also, dass es reine Servicefragen sind und nichts anderes. Ja, nochmal, der Broker ist in dem Sinne nicht dein Freund. Er kriegt gutes Geld von dir dafür, dass er sauber die Kurse stellt und deine Orders sauber ausführt und jederzeit erreichbar ist. So viel zum Thema Trading Broker. Wir haben ähm, auch auf unserer Seite tradingfreaks.com neben dem Strategietelefonat natürlich auch noch ein Webinar, wo wir auf diese ganzen Themen eingehen, wie du auch das News Trading vernünftig einbindest. Nutzt diese Chancen, geh jetzt auf unsere Seite tradingfreaks.com .com startet auch einfach mal mit dem Strategietelefonat. Wir können dort auch gerne nochmal über einzelne Broker sprechen und du bekommst von mir auch eine Empfehlung, je nachdem, wo du gerade stehst, welche Strategie du hast. Deshalb möchte ich das jetzt nicht hier im Podcast machen, weil es keinen Sinn macht, pauschal jetzt hier einzunennen, wenn ich noch nicht weiß, a, wie viel Geld bringst du mit und b, was ist dein Trading-Stil. Ich hoffe ja, dass du ab jetzt aber zumindest schon mal weißt, was sind die fünf Kriterien? Nochmal kurz, Sicherheit, Kondition, Plattform, Produktpalette, Kundenservice und damit du jetzt viel zielgerichteter vorgehen kannst. Eine gute Woche, gute Trades, bis zur nächsten Folge. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.